0: ¿Qué es la diferencia? Pues simplemente ¿A qué se dedican las compañías? ¿no? Pues Oracle Tú sabes que es una empresa De Estados Unidos Que pues tiene más Bandwidth a lo mejor Para tema de salarios Le interesa más atraer talento Recién graduado También puedo ser honesto Y decir que Los filtros son un poco Más estrictos
1: en los últimos años, México se ha ido convirtiendo en uno de los principales países donde las empresas de tecnología más grandes del mundo han decidido realizar inversiones de billones de dólares, lo que ha traído consigo un gran número de oportunidades laborales esperando ser aprovechadas por los profesionistas mexicanos. Bienvenidos al Código de Silicon Valley. El podcast donde nos adentraremos en el código de estas empresas y hablaremos de la mano con expertos de cada una de ellas, los cuales nos compartirán sus más grandes secretos que los han llevado al éxito. Carlos David Villarreal Herrera es sin duda un referente con más de 10 años de experiencia en el campo de los sistemas computacionales. A lo largo de su carrera profesional ha tenido la oportunidad de laborar en diferentes posiciones dentro de todos los ámbitos posibles, desde empresas nacionales, empresas internacionales, startups, hasta consultorías, donde actualmente se desempeña como líder técnico en IPAM Systems, una de las empresas más grandes a nivel mundial en esta categoría. Habiéndose graduado como ingeniero en computación por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también cuenta con una maestría en sistemas computacionales por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una amplia gama de cursos y certificaciones, destacando principalmente su habilidad para el desarrollo de software, así como su integración con grandes volúmenes de datos. No esperes más y descubre todo aquello que siempre has querido saber del Silicon Valley mexicano. Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo del Código del Silicon Valley. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo con el cual pues he tenido la oportunidad de trabajar durante ya unos años. Eh, sin duda alguna es una de las personas más capaces que he tenido la oportunidad de conocer. Y bueno, con nosotros Carlos Villarreal de IPAM Systems. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas noches, mucho gusto. Un placer estar aquí en, en tu canal. Sin duda también un gusto para nosotros, Carlos. Definitivamente más por el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Un tema que de repente pues como tú ya bien conoces es algo medio complicado de, de hablar, de interactuar con, con las personas del día a día, como lo es el tema salarial, el tema económico dentro de las empresas. Entonces, bueno, la idea de este capítulo es poder platicar un poco con base en nuestra experiencia de, de este tema, cómo lo hemos visto específicamente tú dentro de todos los trabajos en los que has tenido la oportunidad de conocer, ya sea porque has laborado ahí o porque tienes algunos amigos, conocidos que, que te platican su experiencia. Pero bueno, antes de, de adentrarnos en todo esto, nos gustaría pues primero Conocerte un poquito, eh, más que nada saber quién es Carlos Villarreal y más o menos cómo ha sido tu experiencia en general durante pues todo el tiempo en el que has laborado para empresas de, de este famoso Silicon Valley mexicano.
0: Yo tengo aproximadamente 11 años de experiencia en toda la, la rama de IT, vaya considerando desde que empecé como un intern hasta ahorita que ya estoy en IPAM trabajando. Fíjate que antes de estar como en estas famosas empresas de, de tipo Silicon Valley, pues estuve en una empresa mexicana, ahí estuve laborando cinco años más o menos en Grupo Cuprum, ahí desempeñé diferentes roles, desde intern hasta un tipo Analyst Senior más o menos, porque realmente no, no existía esa jerarquía en la empresa, tal y cual. Después, pues, en Oracle, ahí, pues, tuvimos la oportunidad de coincidir. En Oracle estuve colaborando a Prox seis años. Y después me dio la oportunidad de irme a una fintech. Ahí, la verdad, estuve muy poco tiempo en One Inc. Estuve a Prox como cinco meses. Y ya, pues, ahorita que me ha tocado colaborar aquí en IPAM, la verdad es que, pues, me ha tocado desempeñar diferentes funciones desde, qué te diré, empezar aprendiendo... Lo básico de SQL, .NET, web, etcétera, hasta BI, algo de integraciones, con Java también, muy variado
1: la verdad mi experiencia. Vale, perfecto. Y bueno, importante, ¿no? Como lo mencionas, de que has tenido la oportunidad de laborar en distintos ámbitos, es decir, no solamente en, en empresas transnacionales como lo fue Oracle o como lo es IPAM ahora en lo, donde estás, sino también en esta parte de, del tema nacional, ¿no? Como lo fue, digamos, tu primera empresa en la que laboraste que, que ya lo mencionaste, fue Cuprum, hasta algunas startups, en este caso Fintech. Entonces, bueno, sin duda que ya tienes, digamos, un camino recorrido bastante amplio en donde, bueno, me imagino que has tenido la oportunidad de, de conocer sobre este ámbito y, y sin duda entender cómo está la parte de, de salarios y beneficios. Perfecto, pues si te parece me gustaría eh, pues preguntarte, ¿no? Es decir, este proyecto está más que nada dirigido a personas que están, digamos... Eh a punto de incursionar en lo que es este ámbito laboral, a punto de egresar, ya sean estudiantes en sus últimos semestres o inclusive hasta personas que, que deciden cambiarse de, de área. Entonces, para todas estas personas que están escuchando y que tienen como dudas, ¿qué nos pudieras platicar sobre un sueldo? Es decir, eh, con base en todo lo que tú conoces, ¿cómo es un sueldo en promedio para un junior, como se conoce aquí en la industria, o fresher? Eh, es decir, alguien que no tiene experiencia y que está recién ingresando, ¿cómo es un sueldo para este tipo de personas? ¿Es alto o bajo? ¿Cómo lo, lo has tenido la oportunidad de, de ver?
0: Ya, yeah. fíjate, con mi experiencia, yo te podría decir que, que sí cambia considerablemente en una empresa tipo Silicon Valley o transnacional. Por ejemplo, un fresher en Oracle versus alguien que es recién graduado en Cuprum. O, por ejemplo, en alguna otra empresa. Por ejemplo, a mí en Oracle me tocó ver que, pues, que los sueldos, sí, si para un fresher, un inter, pues, bueno, no un inter, perdón, un fresher o un junior, pues sí es un sueldo bastante considerable, digamos como tu starting point a diferencia de tal vez una empresa como Cuprum, por ejemplo, hablando de cifras, en Oracle tal vez ahorita después de un fresher está como entre tal vez 34 mil pesos aprox, Y yo creo que en una empresa tipo Cuprum debe estar entre 15 y 20 mil pesos. ¿Por qué es la diferencia? Pues simplemente eh, a qué se dedican las compañías, ¿no? Pues Oracle, tú sabes que es una empresa de Estados Unidos, que pues tiene más bandwidth a lo mejor para tema de salarios, le interesa más atraer talento recién graduado también puedo ser honesto y decir que los filtros son un poco más estrictos, por ejemplo, no sé, el proceso en la universidad de que van y ellos ponen assessments, el proceso de entrevistas es un poco diferente. A diferencia de cuprum por ejemplo, ya a mí me tocó hacer proceso como practicante. Tal vez no fue tal cual el de un, un fresher o un new grad, pero pues bueno, como Inter, pues era así como que, oye, muy muy focalizadas a la tecnología, tipo haz este query o preguntas así. Y yo creo que en empresas tipo Silicon Valley, pues ya ves que ahorita está como muy trendy de que, oye, son preguntas de algoritmos o, o más de lógica porque creo que este tipo de empresas de apuestan a, pues la persona quiero ver cómo piensa yo creo que la tecnología, la persona la puede aprender. Hay ah, otro tipo de empresas que apuestan más por la tecnología, a diferencia de, digamos, ahora sí, pues la lógica de la persona, ¿no? Otra gran diferencia, yo lo veía en el tema de prestaciones. Por ejemplo, te digo, aparte que el sueldo es más alto, yo también veía que las prestaciones eran mucho mejor en Oracle. Inclusive cuando yo me fui de Cuprum como tipo analista mid-senior, eran mejores por ejemplo, en Oracle, pues te daban el full package, ¿no? De que gastos médicos mayores, fondo de ahorro, 30 días de guinaldo, tus, tu prima vacacional al 75%, básicamente, en tus vales de restaurantes, tus convenios con mil y un cosas, ¿no? Que digamos que ahorita te ha vuelto como tipo el estándar de este tipo de empresas, sigue sí, con Valley, más o menos alguna prestación. Por ejemplo, en Oracle teníamos la super prestación de la maestría. Ahorita no sé cómo esté ese tema ahí, pero pues sí te apoyaban al paso de cierto tiempo, puedes entrar a una maestría o te damos apoyo para la educación también, aparte de cada año después con ciertas restricciones, ¿no? Y por ejemplo, en estas empresas más tradicionales, pues a lo mejor te dicen de que, bueno, pues tienes fondo de ahorro, pero a lo mejor no tienes 30 días de guinaldo, o tienes menos vacaciones, no sé las personas son ligeramente menores ¿Por qué no sabría decirte el tema? Me imagino que, pues, siempre influye el poder adquisitivo de las industrias, ¿no?
1: No, bueno, muy sí. interesante. Más que nada, bueno, perdón ahí, eh, por, con base en lo primero que mencionabas de, de los rangos, creo que es bastante llamativo, ¿no? La diferencia. Supongo que es parecido en el tema de la fintech y también supongo que en el, la fintech, por el hecho, de, digamos, que es una startup, de repente no pueden darse como esta oportunidad de contratar freshers por el hecho que ya tienen como un producto o servicio de bien definido y en donde, pues básicamente requieren personas que ya eh, tengan pues las habilidades, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, regresando un poco a esta primera parte que mencionabas de la diferencia, a lo mejor poniendo un, un ejemplo como el que ya mencionabas entre una empresa nacional que está alrededor de los 15 para algún fresher o junior, con relación a lo mejor con lo que se conoce de, de Oracle, pues bueno, es un, es un rango bastante considerable, ¿no? Estamos hablando de casi 20 mil pesos en donde pues efectivamente tiene un impacto directo en la vida de un profesionista. ¿Qué tanto has visto esta diferencia con alguien que ya tiene un poco más de experiencia, que tiene mayor nivel de jerarquía dentro de una organización? ¿Crees que también hay una diferencia notable o se ajustan un poco los niveles para este tipo de, de profesionistas?
0: Fíjate que yo creo que se van ajustando, ¿no? Vaya, ya cuando tú tienes cierta experiencia, tú no entras como en un tabulador directo, todo va directamente en tú cómo negocias. Por ejemplo, no sé, si vienes de una empresa tradicional A una empresa de típico Silicon Valley Digamos, que manejan otros tabuladores Puede ser que ahí, como tú venías de un rango más bajo Tú incluso de bajo de rango de un fresher Y una vez me comentaron un caso En una empresa que justo algo así pasó De que era una persona que ya tenía años de experiencia Pero como él venía de una empresa nacional Cotizando más bajo Él negoció con un sueldo inclusive debajo de un new grad Cuando ya era un rango mid, ¿no? Y ahí es donde dices de que, oye, ¿qué, qué influye? Yo creo que una persona cuando ya tiene experiencia, dejando de lado a alguien que crece dentro de la compañía, ya cuando tú tienes experiencia, pues ahora sí es negociar un aumento razonable. Por ejemplo, siempre es interesante revisar fuentes tipo Glassdoor. Ya si te vas a otro tipo de mercado, habrá más aplicaciones. O inclusive con los mismos reclutadores, puedes preguntarle, oye, ¿qué, ¿qué rango manejan para la posición? Creo que es una pregunta tabú hacer un reclutador. Oye, ¿Qué rango tiene la posición? Pero es bastante válido porque al final del día pues ni tú ni el reclutador pierden tiempo, ¿no? Te da una idea de si realmente estás en rango, de que no te vayas muy abajo, tal vez no te vayas muy arriba digamos, cuando es el tema de un cambio de empresa, ¿no? Pero yo sí diría que es muy importante investigar, saber a qué tipo de posición estás aplicando, ver opiniones de la compañía, inclusive ver si hay como algún estimado de sueldos. Pero ya si sí nos vamos al tema de alguien que crece dentro de una empresa, yo tengo amigos aquí en empresas como Accenture Epicor, esas están aquí basadas en Monterrey, y ellos me han platicado que, pues realmente si sí, mientras tú vas creciendo o te van promoviendo, pues tú ...compensación va siendo mayor, ¿no? Digamos, es el modelo tradicional. Cuando tal vez en, en otras compañías... ...puede ser que te promuevan... ...pero el tema salarial... ...pues tal vez no te lo ajustan tal cual. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende, digamos, ahora sí de... ...en qué momento está pasando la empresa... ...cuánto estés ganando. Muchos factores pueden influir. Puede que sí, puede que no. Por ejemplo, en el tema de Oracle... ...no era regla que porque te promovían... ...te dieran un aumento. Un aumento considerable... Pues eso de la larga puede ser que sí, digo, al final es, puedes negociar con tu manager, puede ser que tú digas, oye, me estás promoviendo, creo que merezco un aumento, porque pues creo al menos, corrígeme si estoy mal, pero te promovían mucho la cultura de tú lo tienes que buscar, tú tienes que pelear, pues al final tú tienes que buscar tu crecimiento y todo lo que sea mejor para ti. De que en una empresa, si tú quieres crecer y quieres ver que tu salario mejore, tú tienes que hablar, tienes que decir, oye, quiero esto, tal, 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 que me hace falta en caso que te falte crecer. Y en el tema de hacer un brinco de compañía, pues este que tienes que negociar ahora sí, pues con todo, ¿no? Porque realmente tú sabes que esa compensación que tú pedes pues al menos va a ser la de un año o no sé, ocho meses. Y pues es importante documentarse, ¿no? Ver fuentes que son crowd crowdsourcing tipo Glassdoor, inclusive si tienes amigos, o conocidos que ya estuvieron trabajando ahí o que conocen gente trabajando ahí. Digo, como decíamos al inicio, es un tabú, pero pues creo que todos tenemos como cierto grupo de amigos donde tal vez ellos no te van a decir el nombre de la persona, pero ya sabes que siempre alguien conoce a alguien y
1: puede dar como un estimado, ¿no? Sí, totalmente. Y es justamente ahí, creo que ya lo mencionaste en un par de ocasiones, donde radica un aspecto muy importante, ¿no? Que es el tema de la negociación. Muchas veces es... Malamente conocido de que el hecho de que trabajes para una empresa y te promuevan muchas veces, o la gran mayoría de veces, se piensa que te van a aumentar directamente el sueldo, ¿no? Cuando realmente platicas y te empapas esas experiencias que le han pasado conocidos, amigos, pues te das cuenta que realmente en muchas ocasiones no es así, ¿no? De repente sí, sí pasa, eh, pero muchas otras veces no. Entonces ahí viene algo muy importante que ya mencionabas, lo que es el tema de la negociación. Y justamente es ahí en lo que se basa este capítulo, por el hecho de que como no es un tema muy hablado, cuando se suscitan este tipo de situaciones, pues las personas no saben qué hacer. Los profesionistas, o en este caso los recién egresados, se enfrentan con esta desconfianza, con esta incertidumbre de no saber si decir algo, si quedarse callados. Entonces, pues creo que ya ilustraste bastante bien cómo es, digamos, una manera correcta o recomendada de de caminar para poder avanzar hacia eh, la meta que uno se proponga, ¿no? Eh, obviamente hablando de, estrictamente del tema salarial. Entonces, bueno, ya por ahí mencionaste que evidentemente no hay una relación entre que te promuevan con un aumento, pero ¿qué tal eh, la relación con una empresa mexicana? Es decir, supongamos que tienes dos opciones en las cuales tú vas a entrar. Una es empresa transnacional y una es empresa mexicana. Obviamente todo esto sin, sin sonar malichistas, no es el objetivo, simplemente es ser objetivos y, y hablar las cosas tal cual son. ¿Cuál es la diferencia que has notado, Carlos? Es decir, ¿has visto... El, ¿El tema de las empresas transnacionales tiene mejores salarios, digamos, para niveles ya seniors, para niveles de mayor jerarquía con respecto a las empresas nacionales?
0: Mira, yo te voy a hablar ahora sí que desde mi propia experiencia, ¿no? Y pues lo que me ha tocado ver con conocidos. Yo creo que el tema es que en las empresas nacionales que, digamos, no se dedican a IT voy a hablar de mi industria que a mí me tocó, que era como manufactura. Ahí, pues, realmente el tema era que o eras developer o eras gerente. Digamos, estaba muy polarizado. A diferencia de tal vez una empresa de IT, tipo Oracle, tipo IPAM, Wiseign, o sea, donde sí se busca una expertise y un seniority en, en una tecnología, ¿no? O en ciertas, no sé, arquitectura, o de qué punto .NET, Big Data. Y las empresas mexicanas solamente lo tienen muy polarizado, al menos en en industria ¿no? ¿por qué? porque muchas empresas ven como el tema de sistemas o IT como staffing y no lo ven como un área core de su business y eso repercute tanto en tu sueldo que puedes percibir como en tu crecimiento hay otro tipo de beneficios que también puedes tener por ejemplo Oracle no te lo da como prestación pero tengo entendido que otras como Microsoft o Lyft o Amazon te manejan como un tipo besting y que te dan como acciones o participación de la empresa Creo que yo diría, si tienes la misma oferta salarial y te ofrecen el mismo puesto, ve, pues yo quiero ser más tecnológico y me interesa más cómo mmm, estar rotando y todo eso, yo te diría vete por un transnacional, si tal vez eres alguien que dice, bueno... A mí me gusta un poco más el tema de operaciones. Pues tal vez vete por una empresa pues, de manufactura, porque pues vas a aprender mucho de otros temas. Tal vez en una transnacional o en una empresa de volumen de Oracle. No lo ves
1: directamente, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya ahí platicaste las diferencias entre lo digamos lo técnico que puede llegar a volverse por un camino o por el otro. Pero si tuviéramos que poner, por ejemplo, un número como tal, algo entre una empresa nacional y una transnacional para alguien que ya tiene experiencia, digamos, un nivel senior, que ya tiene alrededor de cinco o seis años en el mercado, ¿Cuál sería este? Es decir, con, con base en tu experiencia, lo que has escuchado, digamos, algún promedio. Evidentemente, pues, esto varía de empresa a empresa. No es como una regla, ni se va a encontrar uh -huh. siempre. Pero, digamos, un promedio, ¿cuál sería este, este número? Ok.
0: Fíjate, yo creería que un
1: senior, un buen salario, pues, 45 para arriba.
0: De 45 para arriba, creo que es un buen número. Digo, obviamente, ya depende en cómo tú negocies. Y, obviamente, pues, que la empresa tenga ese rango, ¿no? Porque, pues, ahora sí que Tú planteaste un número de 50 mil para arriba, un senior en Guadalajara en una empresa transnacional mínimo, pero yo creo que sí estarán oscilando desde 35, 42 mil pesos más o menos una posición senior en una empresa mexicana.
1: Ahí está. Bueno, bastante interesante, ¿no? De repente es como una duda muy común en, en el ámbito, digamos, académico, que a veces hace la pregunta, ok, pues yo entro, trabajo algunos cinco, no sé, seis años, alcanzo un nivel de, de seniority, digamos, medio. Bueno, ¿cuánto es este salario que yo puedo alcanzar? definitivamente es un número importante si se compara este número con, digamos, el salario promedio que ya hay en bastantes estudios respecto a lo que es el país de México. Entonces, pues definitivamente es algo importante, como bien ya lo mencionas, para todas aquellas personas que, que están a punto de incursionar, pues es bastante común, ¿no? El hecho de que cuando vas a entrar a una empresa pues te preguntan cuánto es lo que estás percibiendo actualmente para con base en eso, pues ellos crean una oferta que sea atractiva para ti. Entonces es ahí donde, como ya mencionó Carlos, pues tú tienes que comentarles e indicarles y a veces hasta probarles, como ya lo, lo, lo mencionó Carlos, pues el hecho de que ganas tanta cantidad pero sí. bueno, perfecto, Carlos. Eh, pasando un poco hacia lo que es, digamos, la retención de talento. Tú sabes perfectamente, y te ha tocado, me imagino, verlo con muchos más amigos, cómo está el tema de las rotaciones actualmente, ¿no? Veníamos a lo mejor de un mundo o conocíamos un mundo en el que las personas duraban años, décadas inclusive en empresas y hasta se jubilaban a veces ahí. Y de repente llegamos al mercado y nos topamos con que un ingeniero ya cambió de empresa tres veces en menos de dos años. Entonces... ¿Cómo has visto tú que tiene el tema salarial un impacto en esta parte de la de profesionistas en las empresas? ¿Crees que tenga un, un indicativo o que sea como una causa de esto? Fíjate que yo creo que
0: sí en un en un porcentaje. Yo creo que sí influye, pero creo que no es como la principal razón porque pues he conocido a gente que está súper feliz en su trabajo con su salario que incluso ellos saben que si se van pueden ganar más.
1: Pues creo que queda bastante claro todo esto que nos platicas, Carlos. Sin duda que es muy importante y seguramente será de, de mucha ayuda para aquellas personas que están a punto de, de ingresar en este ámbito. Pero, por ejemplo, si tuvieras que darles una recomendación a todos aquellos estudiantes que, digamos, están a punto de entrar, que tal vez ya pasaron esa etapa de entrevistas y que están en la parte de la negociación del salario, ¿cómo tú les recomendarías a ellos que manejaran el tema? Evidentemente no tienen experiencia previa, tal vez. Eh, no saben cómo se, se maneja, cómo es el rango inclusive en la industria. ¿Qué recomendación les darías a ellos para que tuvieran una, un mejor aprovechamiento de, de esta parte?
0: Sí, yo les diría... Pues no tengas miedo de pedir un número Al final del día, si tú dices Oye, yo quiero tanto salario Pues pídelo, al final del día Todo es una negociación, la empresa Si tú te consideran demasiado bueno No te van a rechazar tu oferta, puede ser que Tampoco te den el, la cantidad de dinero que tú Estás pidiendo, pero creo que tienes que Mostrar iniciativa de decir, oye Yo creo que esto es lo que yo merezco Ganar, o esto es lo que a mí me gustaría Ese sería mi principal consejo No tener miedo tampoco de decir al reclutador Oye, ¿cuánto es el rango salario? Daría el la vacante. O sea, creo que al final preguntar sin miedo, ¿no? Y pues creo que al final, como bien lo comentas, es una negociación. Al final en una negociación hay dos partes, cada quien va a exponer su punto y van a llegar a un acuerdo. Y te sirve a ti mismo como retroalimentación, ver qué tanto estás en el mercado. Te digo, puedes aplicar a una empresa, haz un warm-up en unas entrevistas y luego aplica a la empresa en donde a ti te gustaría trabajar. Pues te sirve, ¿no? Ves qué piden las, entre las empresas, te sirve para que te des una idea de los rangos salariales y el paquete de compensaciones. Yo diría, no tengas miedo de tomar entrevistas, al contrario, creo que es algo sano, porque pues ves que también estás, pero mi recomendación sería, empieza a explorar, ve recursos online, inclusive si quieres reforzar, pues hay plataformas como HackerRank, como code y ya pues te vayas preparando para una entrevista, pues un poco más formal, ¿no? documentate, ponte a estudiar, dedica de su tiempo porque realmente estar en el mood de entrevistas sin digamos prepararte, creo que puede ser un poco de desgastante para uno, porque pues constantemente puedes fallar, pero eso no te hace un mal developer ni un mal programador. Simplemente necesitas dedicarle un poco más de tiempo y preparación.
1: Ahí está una recomendación bastante popular, tal vez muchos de ustedes tengan en mente que hacer entrevistas conlleva cambiarse de trabajo, ahí está una recomendación abierta. Que dice todo lo contrario, ¿no? O sea, tú puedes entrevistar y aplicar a procesos no para cambiarte de empresa, simple y sencillamente para conocer cómo están trabajando en otros lados, cuál es el tema salarial, qué tipo de conocimientos se requieren y bueno, sin duda alguna que es un proceso que traerá sus eh, frutos. Y bueno, Carlos, normalmente antes de cerrar, me gusta hacer dos preguntas, las cuales pues bueno, son totalmente ajenas a lo que es el tema del capítulo y más que nada es, con base en tu experiencia. Entonces, la primera de ellas es, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo con todo el conocimiento que has adquirido a lo largo de toda tu experiencia profesional, ¿harías algo diferente al momento de iniciar tu carrera profesional?
0: Yo creo que tal vez sí, algo hubiera sido tener un poco, pues por ejemplo, mi educación, yo estudié aquí en Autónoma de Nuevo León y digamos no es como una escuela bilingüe, tal vez hubiera sido de quitarme un poquito el miedo de decir, ah, voy a hacer entrevistas en inglés, que sí me costó un poco de trabajo, creo que eso sería mi principal consejo, o sea, no tener miedo y pues tomar más, un poco más de retos, ¿no?
1: Muy interesante por el hecho de que bueno justamente en el episodio pasado eh, tuvimos como invitada Ivonne que también nos comentaba exactamente lo mismo el tema del inglés cómo es de realmente importante este en la industria y qué peso tiene tanto que de repente puede llegar a, a detenernos no en ciertos aspectos perfecto y finalmente el último eh, si tuvieras que dar un consejo a un egresado ya sea un estudiante en sus últimos semestres o cualquier persona que esté interesada simplemente en indagar eh, e empezar a trabajar en este ámbito ¿cuál sería qué consejo le darías
0: yo diría que si te gusta IT y te apasiona, no tienes que tener una carrera. Tengo amigos que no estudiaron IT y les va de lujo. Es de que no tengas miedo de prepararte y pues ahora sí, no tengas miedo de preguntar. Siempre te puedes documentar y al final del día... A mí me decía un amigo de que la dedicación de gana el talento a un talento mal aprovechado, ¿no? Yo creo que al final, es si te gusta, ve por él, trabajalo. y eventualmente vas a tener frutos, ¿no?
1: Totalmente ahí está para todas aquellas personas que, que son de otra carrera que digamos se cuentan en esta fase de duda en donde no saben si cambiar o no por el hecho de que siempre y sencillamente no estudiaron pues ahí está el consejo como bien lo dice Carlos recursos hay de sobra ya no es necesario tener que estudiar una licenciatura o una ingeniería para poder tener el conocimiento ahí está al alcance de todos entonces pues nada aprovechalo y tratar de sacar la mejor ventaja de él. Perfecto, Carlos, pues muchas gracias. Te agradezco bastante el hecho de que te hayas tomado tiempo para poder estar en este capítulo con nosotros. ¿Un, ¿Algún comentario que quieras dejar para todo el público? No,
0: pues muchas gracias, Miguel, y espero que la verdad sea de utilidad a toda tu audiencia y, y pues yo creo que al final es de que no se desanimen. Sí, digo, creo que todos hemos fallado en entrevistas, hemos fallado en algo. O sea, al final del día, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? hay que perseverar alcances de que dedicarle tiempo y eventualmente algo bueno llegará.
1: Sin duda alguna. Pues, si no hay más, te, te agradezco el hecho de que hayas estado aquí te mando un fuerte abrazo. Sale igual. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de este proyecto para ir descubriendo todos esos secretos del Silicon Valley mexicano. Mi nombre es Miguel Ángel Ojeda Orozco y puedes encontrarme en redes sociales como Miguel miguel.ojeda. Suscríbete al código de Silicon Valley en Spotify, Apple Podcast y compártelo con todas aquellas personas que consideres les puede ser de utilidad. Agradecimientos especiales a todos los invitados, así como a todo el equipo de She.